0: Amigos, el transporte público de pasajeros, el transporte en Montevideo eh, y podemos hablar también de área metropolitana porque está involucrado pero haciendo referencia al transporte urbano aquí en la capital del país cruzado, intermediado por esta emergencia sanitaria que generó una dura crisis en, en el país y en la economía, bueno, determinó que tuviésemos en una primera etapa Mucha menos gente circulando, aislados, confinados, recomendado quedarse en sus casas y por lo tanto bajó mucho más que lo que podía venir ocurriendo en los últimos años la venta de boletos y por lo tanto se ajustaron a la baja, la frecuencia, los recorridos, la cantidad de unidades y los kilómetros recorridos en las calles. En la medida en que la gente comenzó a transitar nuevamente, los que estudian, los que trabajan, los que hacen trámites, ...fue aumentando la frecuencia. Desde la Intendencia de Montevideo y las empresas... ...se ha dicho en más de una oportunidad... ...que esa brecha entre la demanda por parte de la población... ...y los servicios puestos a disposición... ...en realidad es menor de lo que debería ser... ...si se ajusta solamente a la demanda... ...es decir, hay más servicio del que en realidad es demandado... ...o se ha ajustado menos a la baja... ...por lo tanto sigue habiendo una pérdida para el sistema lo han advertido las empresas, lo ha hablado la Intendencia, se han puesto sobre la mesa fórmulas para tratar de minimizar esto y hablamos la semana pasada de esos números que son una realidad. Pero además de toda esta cuestión y que tendrá un nuevo ajuste porque el lunes 3 de agosto habrá un incremento de las frecuencias en la calle de según lo dispuesto por la Intendencia acordado con las empresas y también, eh, dado a conocer nuevamente, ratificado la semana pasada en un encuentro de la Cámara de Transporte con el Presidente de la República, ¿cómo lo percibe la gente esto? Recibimos día a día también demandas de usuarios que dicen, sigue faltándome transporte, sigo demorando mucho en poder tomar el ómnibus a la hora que lo tomaba habitualmente. Bueno, veamos cómo se juntan esa oferta y demanda y sobre todo cómo se equilibran los números para tener un transporte sostenible en cuanto a los pasajeros aquí en la capital del país. Le damos los muy buenos días al economista Gonzalo Márquez, director de la División Transporte de la Intendencia de Montevideo. Márquez, bienvenido. Buenos días, Márquez.
1: Buenos días, Luis. Buenos días. Rocina, muchas gracias por la invitación, este, será un gusto hablar con ustedes.
0: Gracias por atendernos. Primero que nada, el lunes 3 hay un incremento real de, de los kilómetros de recorridos. ¿Podemos traducirlo para, para que la gente lo comprenda más fácil? en ¿La cantidad de ómnibus a disposición en las distintas frecuencias y recorridos?
1: Sí, claro. Eh, bueno, bueno como, como tú lo, lo, lo explicabas, este, desde que comenzó esta situación de, de pandemia, eh, sistemáticamente la, la cantidad de, de ómnibus de kilómetros recorridos esa es la, la, la variable que nosotros utilizamos como para medir la, la digamos ¿no? la, la oferta de transporte que hay en, en la calle o sea son los kilómetros son los ómnibus sí pero son los ómnibus en función de los kilómetros que recorren que, que, que básicamente es eso lo que le brinda servicio al pasajero al final del día eh, nosotros estamos en este momento en el entorno del 74% de kilómetros recorridos con respecto a lo que era habitual o lo que era, digamos, no, la situación base en la semana previa a, al 13 de marzo que comenzara, que, que llegara el COVID, o que se detectara el COVID en nuestro país. Uh -huh. eh, eh, en un primer momento, cuando cuando se produjo la, la, la irrupción, la caída de, de la cantidad de pasajeros transportados, estuvo en el orden del 80% durante todo el mes de abril, sin embargo, la caída en la, en la oferta, en, la, en los kilómetros recorridos por Somus, estuvo en el eje del 40-45% la caída. no, O sea que desde ahí, desde ese momento, fue, ese, fue que se comenzó a generar esa brecha. Un desfasaje. Sí, que, uh -huh. Ese desfasaje que tiene como dos este, dos formas de verlo. Uno es, eh, hay una mayor disponibilidad de espacio de, eh, en, eh, por parte de los pasajeros. En promedio, no. después podemos hablar de las situaciones... Sí, puntuales que sí, se registran, sí. porque son una cosa es el promedio y otra cosa la sensación uh -huh. o la experiencia de viaje que un pasajero puede tener en un momento determinado. Sí, o puntos uno...
2: concretos de la ciudad, ¿no? Claro,
1: claro, claro. exacto, exacto, exacto. Eh, Pero en, en términos promediales siempre hubo, digámoslo, uh -huh. 30 puntos de distancia entre 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 la, la demanda, la cantidad de pasajeros transportados y la oferta, la cantidad. O de sea, entre que la ocurre. cobertura
0: de servicios y la venta de boletos. Ahí está. Claro, exactamente. Bien.
1: Eh, pero también es cierto que sobre todo esto se notó... Bueno, empezó gradualmente, recuerdan cuando eh, finalizó primero la licencia de la construcción O sea, comenzaron a ver como hitos, digámoslo, en, en la movilidad de los pasajeros Que fueron elevando de a poco, todavía estamos muy lejos de situaciones de normalidad Pero efectivamente fueron elevando de a poco la cantidad de pasajeros transportados Y eso hizo que esa, que esa disponibilidad de espacio también se fuera reduciendo con el correr del tiempo y el último, digámoslo, el último empujón que tuvo ese ese incremento de la cantidad de pasajeros transportados fue lo que ocurrió a partir del, del último hito de eh, normalización de las clases, que recuerdan, fue a partir del lunes 29 de junio. Sí. Bueno, nosotros a partir ya de la primera semana de julio comenzamos a ver si que, que, estaba, que estaba que estaba aumentando eh, la cantidad de pasajeros y que, digámoslo, la brecha esta se estaba haciendo exigua. Eh, teníamos, sabíamos que íbamos a tener el colchón de las dos semanas de vacaciones de, de invierno, que, que, que iban a ser las últimas dos semanas de, de julio. Por lo tanto, la definición nuestra, ya por allá por el 5 o 6 de julio, cuando estábamos viendo lo que lo que iba a ocurrir y proyectábamos lo que iba a ocurrir a partir de agosto, cuando 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 nuevamente vuelva a la, a la normalidad, digamos, las clases, ya comenzamos a, a trabajar con las empresas para eh, definir la nueva oferta eh, que iba a haber en el sistema de transporte a partir del lunes 3 de agosto, el primer día hábil, luego de, el, de, de nuevamente del comienzo de, de las clases. Uh -huh. Y allí es que vamos a estar pasando de un 74% a un 85%. Eh, de todos modos, yo quiero hacer la, la, la mención de que este incremento tampoco era en la situación de, digamos, lo que tenemos ahora, y tampoco lo va a ser en la del 85%, esto no es homogéneo. Esto es, hay líneas que ya van a ir al 100% de su de su normalización a partir del 3 de agosto. Y hay otras líneas que de repente pueden quedar en el 60 o en el 70% uh -huh. en el promedio que se genera hacia
0: 85%. A ver, Marcos, un, 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 un ¿vale? segundo, un paréntesis acá. Sí, claro. Eh, pongamos un ejemplo de una sí. línea que puede llegar al 100% a Ahí partir está. del lunes: eh, la
1: 546, la 103, uh -huh. la 110. O sea, eh, y esto tiene que ver con que. Nosotros, a ver, primero, la Intendencia va a estar publicando toda esta situación sí, línea sí. a línea en el, correr, en el correr de la semana. Nosotros en este momento estamos terminando, ya ya fueron presentados por cada una de las empresas su propuesta de, de cómo llegar a ese 85%, y a su vez nosotros estamos chequeando que, de algún modo, los, los refuerzos estén siendo sobre todo en las líneas que nosotros sabemos estar más sobrecargadas, porque nosotros tenemos manejamos toda la información del sistema en cuanto a los ascensos, los horarios. Uh -huh. eh, y, y bueno, así es que es que tenemos que ser inteligentes y ser, este, digamos, lo, eh, lo más eficientes posibles en cómo utilizar ese 85% de los recursos para eh, poder, sobre todo, potenciar las líneas que, que, que están siendo... Claro. Usted las nombró como ejemplo 15%. dos o tres líneas.
0: En esas sí. es que ustedes dicen el 100% porque entienden que tienen una demanda de tal modo de que ustedes tienen que poner todas las eh, unidades y recorrer todos los kilómetros que se hacía previo a la pandemia.
1: Claro, porque el tema es que la, la disminución en la cantidad de pasajeros transportados, eh, la, la, la primera disminución de la cantidad de pasajeros transportados no fue homogénea en todas las líneas uh -huh. ni en todos los barrios. Uh -huh. Nosotros allí detectamos patrones, patrones que, que digámoslo eh, son bastante de sentido común, pero que uno los, los detecta luego en los números. Claro. Como por ejemplo que en, en las zonas, digámoslo, eh, más beneficiadas socioeconómicamente, la movilidad disminuyó mucho más sí. que en las zonas, digámoslo, que eh, presentan eh, no una situación tan buena en términos socioeconómicos. Y esto es bastante obvio. ¿Qué que es? Que, primero, eh, en, en, en la franja costera, por ejemplo, eh, las personas o bien pueden, eh, en un principio, podían eh, en mayor proporción no concurrir a trabajar o no movilizarse y de algún modo recluirse, uh -huh. o sea, este podían gozar de mejor de mejor forma la, la posibilidad de no movilizarse. Sin embargo, hay otras personas las que, por ejemplo, dependen de, 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 de un jornal diario para uh -huh. que tengan que hacerlo que tenían que movilizarse. Eh, nunca, en ninguna situación, en ninguna zona estuvimos, y eh, seguimos estando cerca de la normalidad, pero sí se eh, dieron patrones de, de heterogeneidad. Uh -huh. Y estos mismos patrones, sí. eh, con eso termino, simplemente. Sí, estos claro. mismos patrones se están dando ahora cuando está aumentando de vuelta la movilidad. de vuelta claro. Hay zonas que ya están de repente en el 70, en el 75%. Allí es donde tenemos que poner el 100%. E incluso en algunos vamos a pasar del 100%. Claro.
2: Le, justo, puso dos ejemplos que me interesan mucho. Uno, nombró la 103 y justamente los pasajeros del transporte colectivo que atraviesa 8 de octubre permanentemente estaban subiendo fotos en las redes sociales a propósito de que no se estaba cumpliendo el distanciamiento porque era imposible en una hora pico eh, tomarse un ómnibus por esa avenida y era impresionante la cantidad de gente, faltaba frecuencia notoriamente Eso por un lado. Lo bueno. otro, usted hablaba de la zona costera. Por poner un ejemplo, el 117, ¿no? Que va desde la ciudad vieja, Punta Carretas, eh, ahí eh, falta notoriamente frecuencia y hay mucha gente que va a trabajar, ¿no? Más allá de que sea Punta Carretas, obviamente, un, un barrio, todo bien, pero digo, está lleno de gente que necesita la frecuencia y temprano no hay demasiada opción, ¿eh?
1: Mira, justamente diste el, el, el ejemplo de, de la línea, de digámoslo, de una sí. de esas líneas que en las cuales cayó más sí. la cantidad de pasajeros transportados. Recordemos Ajá. que la 117, por ejemplo, tiene una parte muy grande de, 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 su, de su demanda en el propio en la propia zona de las facultades, por ejemplo, que están, que están cerradas. Claro. Lo, lo que tú decís es efectivamente cierto. Mm. No, no, no estamos... A ver, eh, eh, pero te lo, te lo planteo en otros términos. Sí. La 117 hoy, eh, no tengo el número exacto, pero mm. pongámosle, puede estar claramente por debajo del 50% en, su cantidad, en la cantidad de sus pasajeros transportados, claro. del 40, 45, por decir algo. Eh, en, en su momento estaba en el 8%, para que tengamos una, una idea, ¿no? en, el, claro. en, el, en el entorno de finales de abril, mayo. Y sin embargo, la 117 tenía un 40, 45% de su frecuencia, para el 8% de los pasajeros. Eh, lo que mm. quiero decir con esto es, nosotros no podemos tratar igual a Camino Maldonado, que efectivamente es uno de los ejemplos de de corredor que más rápidamente ha vuelto a recomponer la cantidad de sus pasajeros transportados que a, eh, por ejemplo, a la 117, donde todavía es, no, es muy notoria la merma mm. en, en el pasaje en el pasaje que hay. La 117 también va a haber aumentado, o sea, todas las líneas van a haber aumentado su frecuencia sí. a partir del lunes, pero nosotros no podemos, eh, sería un error que nosotros dijéramos, bueno, va todas las líneas al 85%, porque sería como una frazada corta en donde nos tapamos la cabeza y los pies quedan descubiertos descubierto, este entonces nosotros tenemos que intentar obrar con la mayor inteligencia posible, dado los recursos que tenemos, que no son infinitos tampoco. Imagínate que desde nuestro punto de vista, ojalá pudiéramos resolver claro. eh, con la mejor frecuencia y la mejor condición de distancia las necesidad de movilización de todos los pasajeros de la ciudad, porque todos ellos tienen derecho al, al transporte sí. sin duda, todos ellos de igual forma.
0: La 117 que, que justo planteó Rocina como, como ejemplo. ejemplo es una de esas que están en el orden, que pueden estar en el orden del 60% a partir del lunes.
1: Eh, te lo
0: puedo pasar después exactamente, qué pero bien.
1: sí es una es una de esas líneas, es una de esas líneas.
0: ¿sí? Uh -huh, a sí. ver,
1: tengamos claro que para si tenemos un 85% y pretendemos que haya corredores que estén al 100%, hay otros que tienen que estar por debajo, no, uh
0: -huh. no, hay forma, no Sí, sí, sí. Eh, una situación ideal eh, con la demanda de boletos que hay hoy, poner el 100% de las unidades en la calle, ¿qué, qué implica? Entre otras, eh, eh, a ver, hay hay diferentes variables acá. Por ejemplo, hay personal que está en el seguro de paro. Hay números que no, 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 no cierran. ¿Cuál sería el saldo de hacer una hipotética solución de este tipo?
1: Bueno, eh, como tú decías, ya el, el, el sistema ya está hoy operando en condiciones de déficit y está básicamente funcionando no por la recaudación que se obtiene por la venta de, 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 de boletos, eso es una parte, pero eso está siendo complementado por subsidios extraordinarios de la Intendencia de Montevideo y también del Estado del estado Nacional. Eh, esto ya va a implicar un aumento por ir al, al 85%. Para que tú tengas una idea, el, 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 el viernes de la, de la semana pasada el dato fue 49%. Ese es el último dato que tenemos de, de la cantidad de pasajeros, me refiero, ¿no? O sea,
0: ¿Cómo 49% sí, está de pasajeros? ¿Relativo a qué, a qué momento? Es,
1: con respecto a lo que era la situación pre, la situación digámoslo de normalidad antes de, de Covid no o sea la mitad sí sí la mitad el viernes pasado el último dato el, el, nosotros todavía o sea sobre las dos de la tarde tenemos la información del día anterior bueno el último día que tenemos es el el viernes pasado 49% contra un 74% de oferta o sea eh, entendamos la, la, la magnitud la de de, de, la, de la brecha que hay que hay allí no este 74 es el que a partir del lunes va a ir a un 85 para ir al 100, digámoslo, para dar ese salto de digámoslo, de, 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 de 15 puntos más, bueno, eh, se trataría de, 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 de tener que volcar mayores mayores recursos aún de los que ya se están volcando. Para que tengamos una idea, el, la Intendencia está en este momento tramitando un préstamo ante la Junta Departamental de Montevideo de unos 8 millones de dólares eh, justamente para... Eh, para generar más fondos extraordinarios para poder sostener el funcionamiento del sistema en, en, en lo que resta en lo que resta del año. Uh -huh. En este momento eso todavía está en el Tribunal de Cuentas, va a volver a la Junta Departamental y así se va a tener que votar, porque como es un endeudamiento que sobrepasa el actual periodo de gobierno, claro. se necesita la votación de la Junta Departamental por eh, mayorías extraordinarias, o sea que se van a requerir Votos no solamente del oficialismo, sino Sex. también votos de, de la oposición. Uh -huh. Pero además de eso, el gobierno nacional también ha realizado, man, en primera instancia, mantuvo los los, este, los subsidios en concepto de traslado de estudiantes, estudiantes uh -huh. que es notorio, no se han trasladado en la misma proporción que normalmente. Bueno, de todos modos, esos subsidios se mantuvieron por encima, y además hubo apoyos extraordinarios. Eh, nosotros calculamos que... Que, que sobre, digamos, lo que cuando finalice el año, el, el, el sector va a haber perdido una recaudación, un, un número grueso les voy, a, les voy a manejar, de un 40% de los boletos, que es algo así como 100 millones de boletos en el año que en números gruesos estamos hablando de 80 millones de dólares que se van a perder de recaudación en el sistema es. de transporte durante
0: este año. Para <coughs> a que entendamos eh, la, la sí, magnitud sí, de lo sí, que, que sí, estamos hablando. está bien Marque, eh, veamos, eh, son, son es información que nos suministraron desde la, desde la Intendencia cuando requeríamos estos datos y que la semana pasada uh -huh. compartimos con la audiencia. <ríe> Para hablar de, de los costos del transporte de pasajeros, no eh, algo así como el 65% se cubre con los ingresos de boletos, el, el resto lo dividimos una parte el subsidio vía gasoil eh, otro tercio de gratuidad del boleto estudiantil que lo cubre el gobierno nacional el otro tercio subsidios a jubilaciones hay otra parte de subsidio estudiantil ahí también que lo cubre la intendencia de esta forma se distribuyen los costos
1: sí en esa en ese último eh, en este último tercio que tú eh, efectivamente la, la, las proporciones son algo así como dos tercios es la recaudación de boletos un tercio son los subsidios y dentro de ese un tercio que son los subsidios sí. hay como tres tercios. Este último tercio que tú decías que es el de la Intendencia cubre lo, los subsidios a, a jubilados, parte de los subsidios a estudiantes y también, y ese es el subsidio mayoritario que, que brinda la Intendencia, lo que se conoce como el subsidio a la tarifa, que es un subsidio que de algún modo termina de, de, de complementar... Eh, eh, los ingresos en el sistema de transporte para que la tarifa al público estos 33 pesos por ejemplo que sale el tomar el boleto con, con, con la tarjeta con la tarjeta STM eh, eh, esos 33 pesos no son suficientes no cubren la totalidad de los costos del, del sistema y por eso existe un subsidio a la tarifa que complementa la diferencia entre la tarifa al público y la tarifa técnica que es lo que se conoce comúnmente como la paramétrica
0: bien, bueno y el agujero que ha quedado lo han ido cubriendo eh, de alguna manera adelantando subsidios o manteniendo, como usted decía, por ejemplo, el gasoil que se liquidó casi que normal, como si hubieran circulado todos, lo mismo con estudiantes. Esto es, de alguna manera, eh, tirar la pelota para adelante, ir adelantando subsidios. ¿Vamos a tener el problema instalado a fin de año?
1: Bueno, justamente, a ver, una cosa fue la, 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 la el, el, el primer, digamos, lo reflejo, fue echar mano a, a los a los, a los instrumentos que nosotros teníamos este, disponibles en este caso voy a hablar en primera persona como intendencia de, de Montevideo digamos lo que, que manejamos los, los mecanismos internos y así fue el mecanismo de el, el, el adelanto dentro de lo, los rubros presupuestados pero esto era resultaba obvio que íbamos rumbo a, a, hacia un problema más adelante eh, pero bueno también precisábamos tiempo para resolver, para pensar en la estrategia para resolver un problema y cuando decimos más adelante, no es solamente este año. Acá estamos hablando del año que viene. O sea, hay, hay mucho mucho por delante en donde nosotros estimamos que el sistema de transporte va a estar trabajando a pérdida. Porque, digámoslo, a este 85% que hoy llegamos, eh, nosotros estamos seguros que antes de fin de año vamos a estar en el 100%, pero la cantidad de pasajeros transportados va a tardar muchos tiempos o más en de un año... En volver a hacer la en, misma. En, en, en volver a hacer eso. Por eh, lo tanto, tenemos es, el mucho sistema... tiempo por delante. Uh
0: -huh. El sistema de transporte ya había perdido este, clientes durante muchos años cuatro cinco seis años seguidos había subido levemente el año pasado y ahora volvió a caer con esta realidad
1: sí del 2014 al 2018 fue una, una sucesión de, de caídas en el 2019 se había incrementado 1,2 y bueno eso este comparado con este 40 cualquier otra cosa que haya, por la cual haya pasado el sistema de transporte palidece con cuando uno lo compara con este 40 de caída que estimamos para para este año, para que tengan una referencia, la, la, la mayor caída registrada en los últimos 30 años antes de este episodio es uh -huh. el de la crisis del 2002 con un, menos de un 10% de caída.
2: Márquez, ¿están recibiendo los subsidios de parte del gobierno como corresponde? Y le pregunto también, eh, ¿cómo se hace para planificar en un año donde las autoridades de la Intendencia van a cambiar, claramente? ¿no?
1: Sí, sí, ha sido esto ha sido un desafío realmente. Muy
2: complicado, cuando, claro. cuando
1: cuando usualmente digámoslo los últimos meses de un periodo de gobierno son más bien como para finalizar cerrar, cosas claro. cerrar y, y preparar este, digámoslo lo más ordenadamente posible para quien vendrá no porque ninguno mm. nosotros sabe tiene idea si estará o no estará y nos hemos topado con tener que gestionar el, el, la mayor crisis de, del sí. transporte de, de su vida pero volviendo volviendo sí. a lo que tú me decías si sí, el gobierno ha, ha, ha cumplido con con el, con el cronograma de, de entrega de, de subsidios eh, y a su vez ha habido algún aporte extra incluso de ese propio mantenimiento en, en concepto de una ciudad extraordinaria a, no al sistema de transporte de Montevideo sino a todos los sistemas de transporte Bien. del Uruguay porque en Montevideo es una parte pero hay, hay otro sistema de transporte que tienen problemas eh, iguales o peores que el que, que, que puede tener Montevideo ninguno con la relevancia eh, para mover gente porque bueno, por las propias características este, de, de ciudad y de tamaño, de población que tiene, que tiene Montevideo, ¿no? Pero todo el sistema de transporte de pasajeros del país este, se encuentra en dificultades. Pero volviendo a la, a la pregunta que me hacía hace un ratito, uh -huh. este, creo que era Luis, uh -huh. acerca de, bueno, una cosa era la emergencia, pero ¿cómo, ¿cómo vamos a seguir? Bueno, y allí fue que a partir del de, eh, el, el primero de junio, eh, 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 durante el mes de mayo nosotros estuvimos trabajando, hicimos un planteo a las empresas y a los trabajadores del transporte porque entendíamos que también debía de eh, generarse una disminución en, en los costos eh, eh, que surgiera del propio, del propio sector. Y allí es que la Intendencia estuvo trabajando con las empresas y los sindicatos para aprobar una resolución eh, que, que la Intendencia ya aprobó a partir del primero de junio en donde, para el cálculo de los costos que se contemplan en el sistema de transporte, que son esos costos luego los que se cubren con los subsidios, en fin, para ese cálculo de costos, a partir del primero de junio no se está contemplando la existencia de ganancia en las empresas privadas de transporte, puesto que no tiene sentido claro. que, en una, que en una situación de este tipo este se contemple la ganancia como un rubro, digámoslo. Se, se están disminuyendo en un 20% los los, este, los los gastos administrativos en el, en el, en el sector, y además se, eh, se disminuye en un 7,5% la masa salarial. Eso, esas tres medidas sumadas generan un, una disminución de un 11% en el kilómetro recorrido en el sistema, que de algún modo es también una contribución a cubrir la brecha entre la oferta y la demanda. No sé si fui claro en lo sí, que Sí,
2: clarísimo.
1: Bien. Bueno, eso es lo que notoriamente, eh, digámoslo, ha, ha generado todavía en una, en, un, en un sector de... Del, del sindicalismo vinculado a las cooperativas, que, bueno, se sigue todavía, en digámoslo, en, 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 en contacto. Porque claro, no porque podido, estamos hablando de ¿no? una
0: rebaja salarial, claro.
1: Sí, claro. Eh, eh, a ver, entendamos primero que, que en, digo, salario, en términos generales, es lo que percibe un, un trabajador. Tengamos cuenta que en el sistema de transporte el 70% de los trabajadores no son asalariados, esto es, son en realidad dueños. Mm. Son, o bien dueños de partes en en CUTSA o en COME, o son eh, socios cooperativistas en COET y en UCOT. ¿Y Entonces, el recorte es...
0: alcanza tanto al que es dependiente y asalariado como al que lleva una cuota aparte de las ganancias por ser cooperativista?
1: Bueno, eh, nosotros esto lo, lo, lo planteamos como una como una necesidad imperiosa justamente para eh, generar situación una, una, una condición de sostenibilidad. Así de amplia, que a todos. Sí, sí, claro. Sí. Pero... Eh, nosotros planteamos un lineamiento que luego es bajado y acordado al interior de cada empresa y bueno, así es que se generaron eh, acuerdos entre eh, donde están sobre, donde están concentrados la mayor parte de, de los asalariados, digámoslo, no, no dueños o no socios, que es en CUTSA y, y en COME, allí ya se generaron acuerdos entre la empresa y su sindicato en donde eh, eh, con el marco de la preservación de las fuentes de, de trabajo, esto ha sido siempre central en el el acuerdo que nosotros proponíamos, con ese marco de la preservación de las fuentes de, de trabajo, se han acordado condiciones para disminuir momentáneamente, porque esto estamos hablando no de una disminución este, para siempre, estamos hablando de algún modo como un acompañamiento a esta situación de déficit y de, de insuficiencia por la cual el sistema está atravesando. Esto ocurrió en CUTSA y en COME, no ha ocurrido aún en COET y en UCOT, aunque sabemos que, que están negociando este... ...las condiciones de ello... ...y bueno, claro. esperamos también que eso se pueda acordar también en las cooperativas...
0: ...esto es para tratar de paliar el momento... ...pero ahora hay una cuestión estructural del transporte colectivo... ...que ya se arrastra desde hace mucho tiempo... Eh, ...¿hay algún plan en ciernes entre intendencia y empresas para modificar esto?
1: Bueno, bien... Eh, ...efectivamente el, 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 el sistema, bueno, como tú decías... ...venía de una, de una caída que comenzó a remontar el año, el año pasado mezcla, digámoslo, de, de, del comienzo del cambio en algunas en algunas características de, del sistema que nosotros entendíamos formaban parte formaban parte clave de una agenda de, de mejora en el, en el sistema. El, el digámoslo, lo más notorio creo yo ha sido la, la presencia de, de, de la fuerte renovación de flota que paradójicamente se está se está no es que, no es que se definió ahora justamente se había definido hace más de un año y medio la renovación de flota por vehículos que presentan eh, tres características. Son vehículos de piso bajo que facilitan el, el, el ingreso a la unidad para las personas que puedan tener algún tipo de dificultad, pero también para quien este, está con su hijo o está con un bulto en brazos o lo, lo que fuera, el, el ascenso a nivel, además que eso hace más rápido el, el ingreso y eso mejora luego los tiempos de viaje, eso por un lado. Luego, la inclusión del aire acondicionado en, en, en las unidades como un elemento de mayor confort. Y tercero, la inclusión de tecnologías más limpias, que tuvo también como un hito la, los primeros 30 ómnibus eléctricos que comenzaron a circular el mes pasado, pero que también ha incluido a la renovación por vehículos híbridos, o sea que son una mezcla entre vehículos a combustión y eléctricos que también han ingresado y por último también han ingresado vehículos a combustión este digámoslo a, a combustión tradicional sí. pero con tecnología Euro 5 esto es con muchas menores emisiones pero esto no es no es no es solamente el recambio de la flota la digámoslo la agenda de cambio que el sistema tiene que, que tener como como decíamos antes no es un momento digámoslo bastante complejo para proponer cambios estructurales en un gobierno que está saliendo Exacto. y que básicamente esto es mucho más propio de una agenda de un gobierno que debería de estar ingresando y que propone una hoja de ruta o, o su visión estratégica del sistema para los próximos cinco años. Uh -huh. De todos modos, eh, a nosotros nos ha tocado bailar con los que nos ha tocado bailar. Las circunstancias no las hemos elegido nosotros y sí creemos que es de responsabilidad nuestra, como responsables en este momento del sistema de transporte, abordar una agenda que no sea solamente la de sostener, que es muy importante, por supuesto, uno tiene que sostener al sistema como servicio público que lo es, pero a la vez y este es el desafío mayor tenemos que proponer una agenda transformadora en la cual ya estamos trabajando hemos presentado algunos puntos que no, no es no es todavía el momento de, de hacerlos públicos porque los estamos eh, estamos eh, digámoslo presentándoles a las empresas porque pretendemos acordarlos con ellas porque porque pensamos que eh, es mucho más fuerte una agenda cuando puede ser este, tomada por por todos sus agentes que que tiene que ver con algunos aspectos estructurales en el funcionamiento del sistema y que queremos dejar como hoja de ruta para, para los próximos cinco años este, a quien le toque gobernar. Uh -huh. Luego verá si efectivamente aplicará esa hoja de ruta o no, pero nosotros entendemos que tenemos que dejar eh, de algún modo eh, algo algo como como dispuesto para, 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 para que no sea que a partir de, 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 de diciembre, cuando cambie el gobierno, quienes nos suplanten se tenga que, po que poner a pensar de cero en esto. Bueno, nosotros pretendemos dejar trabajo avanzado en, en, el, en un formato de, de acuerdo sobre algunos puntos para ser llevados adelante en un próximo periodo.
2: ¿Y algunos de esos puntos se cruzan con los ejes del plan de movilidad urbana, que ha sido como también este, fundamental para la Intendencia?
1: Bueno, el plan de movilidad al que tú referís mm. es, un, es un plan que se hizo ya hace más sí. de 10 años, que está... Siendo, Requería actualizar. Eh, exacto, está, está en proceso de, de actualización. Pero pero hay algunas cosas que, digamos, lo que ya estaban presentes allí y que van a estar presentes también en el nuevo. Pues, a ver, y, hay, y hay, voy, a, voy a detenerme en uno, en uno de los temas, ya sí. que me, me, me consultás. Sí. y, que, y que, que tiene que ver con un aspecto que ya era estructural y ya formaba parte de una agenda relevante en el sistema y que ahora eh, lo va a hacer mucho más, que es el requerimiento de mayor espacio por parte de, de los pasajeros, ¿no? Claro, esa, esa idea sí. del hacinamiento sí. en hora pico, nosotros tenemos medidos la valoración que los pasajeros hacen de los diferentes atributos sí. del, del sistema, su satisfacción o insatisfacción, y el atributo que sale, que ha salido peor puntuado en varias de las mediciones que hemos hecho, 2017, 2018, o sea, antes de, de toda esta situación, sí, sí. tiene que ver con la situación de congestión, de hacinamiento sí, 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 claro. en, en, en hora pico. Eso que ya era, como te decía, relevante para la satisfacción de los, de los pasajeros antes, ahora lo es más, porque tenemos a su vez, y lo vamos a tener presente por mucho tiempo más, la situación eh, la, eh, la situación este epidemiológica, digámoslo, sobre la necesidad de generar mayor espacio. Bueno, nosotros entendemos que eso va a ir de la mano en, 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 en alguno de los corredores principales con la inclusión de unidades de mayor porte y con una priorización mucho más fuerte en, en, en su paso, eh, que le permita a, a la vez de generar unidades de mayor porte una mayor velocidad comercial que a su vez permite que una misma unidad pueda prestar servicio más veces, pueda ir y volver y por lo tanto de algún modo aumentar la frecuencia y aumentar la frecuencia es no solo aumentar eh, digámoslo, eh, la, la, la comodidad para, para el usuario de ir a la parada y tener un ómnibus más rápido sino además de tener una, un, un viaje con un mayor espacio una vez que asciende la unidad sobre todo en la hora pico
0: Gonzalo Márquez, director de la División Transporte de la Intendencia de Montevideo. Por hoy, gracias. Seguramente gracias, volvamos Márquez. a conversar. ¿sí?
1: Bueno, muchas gracias a ustedes y quedamos a las órdenes.
0: Gracias. Hasta pronto.